0: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Szép jó reggelt kívánunk ismét. Itt vagyunk a pontos idő. 6 óra 32 perc. A probléma az hogy annyira szeretünk itt kicsit sötétben lenni mesterséges fények mellett, hogy nem jöttem rá, hogy akkor a saját órámat sem látom anélkül, hogy megnyomnám rajta a gombot, hm. ezért tartod kicsit sokáig. De a lényeg az, hogy a stúdióban kánt a rendben, És Ács Gábor. És a Viber.
3: És a kedves hallgatók. Na vajon ma ne. lesz-e magyarázkodás a késés miatt, kérdezte a házitról nem volt késés, rosszul jár az órád. Ennyi. Egyébként pedig köszönjük szépen a sok-sok üzenetet, ami már tegnap óta eláraszt minket. Messenger, Viber, SMS és
2: Whatsapp. Nagyon érdekes, hogy tegnap nem láttuk a Viber-t. Most viszont látjuk. A furcsa kappalhangod van. Ez mitől lehet?
3: A furcsa kappalhangod attól van, hogy, hogy nem tudom.
2: Na jó, oké. Majd akkor megjavul hogy a tegnapiakra is érkeztek a van egy pár olyan, amit csak most látunk, mert hogy a Viber most érkezett. Ah, most már azért alakul. Aha, most már egy kicsit jobbnak érzem. Nem tudom, mi lehetett. Például
3: 40 üzenet van, amit te el kell olvasnod. Nem, nem akarom mindegyiket, csak idézni,
2: egyetkeztőt. Az NOP korúvat ahol kicsit <gül> fölöbosztantottad magad egy a legrosszabb magyar ételeket fősról listán. Mi mint
3: kiderült egy marhaság. Egy
2: marhaság, mi pedig kicsit trolkodtunk, és én a krumpilevesnél helyeseltem, rögtön megkaptam, hogy ha a feleségem más krumpilevesét megkóstolnád, lehet, hogy változna a Biztos. Sőt, Biztos. A krumpilevesre több is jött. igen.
3: Messengerben is megjött, azt mondja, hogy... Egyszer kóstoljátok meg egy erdélyi tárkonyos pityókalövest, aztán lehet, hogy megváltozik a véleményed a témáról. Na.
2: Igen, ez így van. Kétségkívül ettem én is nagyon jó pityókalövest, Na. egyáltalán egyáltalán a évesnek bizonyos verzióit, viszont az imént az ismétlésben is szerepelt a beszélgetésünk Nagy Bálinttal a Chat GPT és felsoktatás viszonylatában. És írt nekünk Levente a BME villanykarról, és azt írja, hogy felmerül mennyire kell egy embernek olyan lexikális tudást eltárolni az agyában, amit a gépek jó minőségben el- előállítanak. Igen, erről volt szó. Mi haszna az ilyen tudásnak a jövőben? Lehet, hogy a hallgatóktól elvált kileket kell újra definiálni. Bárint is utalt erre egyébként, igen, és a, illetve az erre vonatkozó ezeket ellenőrző feladatokat, és a CsGPt t is segédeszközként tekinteni. Szóbeli ügyben a műegyetem minden télen 4-500 informatikust leszóbeliztetünk. A kulcs az, hogy ehhez kell 20-30 önkéntes kollég, ez nem biztos, hogy mindenhol elérhető.
3: Igen, és azt is írta, hogy ha egy diszertációt valaki megírt Csergyi vel akkor ö, ott vagy a bírálókkal van a baj, vagy tényleg sikerült újszerű eredményeket előállítani a jelöltnek. Itt megint felmerül, hogy tényleg haszontalan-e ez az eredmény pusztán azért, mert valaki géppel állította elő. Teljesen jók és jogos felvetések. Egyébként Nagybárintal korábban sokat beszéltünk arról, hogy mennyire alakul át az oktatás, és hogy, hogy egyáltalán mi az, amit oktatni kell. De tényleg, nagyon sok kérdés felvett <kül> maga a CsetGPT-nek a jelenléte. Uh-huh.
2: Gézó ezúttal fél percessel jelentkezett, képzeld el. E- az előttem levő Manus készített egy ultra nagy és hiperdrága virágcsokrot, kifizette, majd visszaadta a virágáros lánynak. Hogy ez akkor az övé? A lány mosolyogva megköszönte, a Manus elment. Én csak paralázni mentem oda, és kérdeztem, hogy ez most mi a franc volt. A joyce szomorkásan szomorkása megjegyezte, hogy ő is szereti a virágot, de így azért ez eléggé véleményes. Kérdeztem tőle hogy mi lesz most a csokorra. Mi lenne felett? Szétszedöm és eladom. Úúúú, ez erős. De a reakciója is. Másnap hittem neki virágot, a város másik végéből. Nagyon jó. Köszönjük szépen.
3: Na hát nagyon nagy szeretettel üdvözöljük a Mátyásokat. Ők ünnepelnek ma legalábbis névnapot. A darinkákkal, edömérekkel, eunikákkal, heddákkal jávorkákkal együtt, csak hogy a legérdekesebb neveket említsem itt a naptárból. Az események tekintetében pedig elég sok ütközet volt a mai napon a történelemben, például 1525-ben a pávjai csata, amit a lovakkor utolsó nagy csatájának szoktak nevezni, mely során a francia csapatok súlyos vereséget szenvedtek a császári hadaktól. 1525-ben tehát, majd egyszer, hogyha megjön Mihálovics András, akkor sokat tud regélni a pávjai csatáról. Érdekes volt, hogy ezen a napon volt az, amikor a Fülöp-szigetek fővárosát Manillát felszabadították 1945-ben az amerikai japán megszállás alól, és mint ahogy már tegnap is hallottátok, de igazából ma van a napja annak, hogy egy évvel ezelőtt Oroszország támadást indított Ukrajna ellen. És pár érdekesség még a történelemből, 1868-ban ma volt az első Mardi Gras karnevál New Orleans-ban, illetve 1938-tól mondhatjuk azt, hogy van műszálas sörtéjű fogkefe, mert akkor készítették el az elsőt, addig másfajta sörtéket használtak a fogkefékben. Születésnaposok közül kitemelnél
2: ki ebből a listából most elugrott az egész, úgyhogy okay. most egyelőre senkit. Én Jászai Mari magyar
3: színésznő, 1850-ben született ezen a napon, és hogyha még egy magyart kell, aki híres és nagy, és mindenki otthonában szerintem ott van 1750-ben született Révai Miklós, magyar nyelvész. Egyébként pedig Steve Jobs, amerikai informatikus, az Apple cég alapítója is, 1955-ben született, ugye 2011 óta nincs velünk. Illetve Ellen Pruszt. Vagy Prost, francia autóversenyző. Irodalmi vonalra sodrottam a Pruszttal, tehát Ellen, Ellen Prost, francia autóversenyző, ezeket az 55-ben született ezen a napon, és vajon megvan a neked Ben Miller angol Nem, színész? Nem, én kérdezni akartam,
2: abszolút nincs én. Az név, arcát megnézed,
3: akkor Aha. biztos, hogy rájössz, hogy kiről van szó. Um, volt egy humorista duó az Armstrong and Miller, és ennek ilyen sketch műsorokban vált híressé, Aha. ennek tagjaként, de biztos, hogy ilyen karakter szerepekből beugrik Ben Miller. Aki, öm, aki... Csak annyi
2: van meg, hogy már láttam valahol, Igen. de nem tudnám hova tenni, vagy mind, filmet szokott
3: mondani. Szokott minden, az leghíresebb filmeik közül az egyik a Johnny Englishben ő játsza, <há> meg, a, meg a második részében is ő, ő játsza az angol kémelhárítás egyik alakját. Az a, a, tehát kimondottan ilyen, ilyen angolúri embereket szokott játszani Ben Miller. Nagyon érdekes, nekem se volt meg így elsőre név alapján.
2: Mm-hmm. Na, nézzük gyorsan a közlekedést. Mert ha Észtország
3: nemzeti ünnepe van, kérlek, a függetlenség napja van ma, Észtországban.
2: Hmm. Vadkovászos jó reggel, rántott húsos szendvics, kovászlakból, hát az nem lenne rossz. Ne! Őszintén szóval, Ne. Ne, Vera!
3: Tiltott étel Ne lakad, minket, mi?
2: komolyan te. Mi a gond a rántott húsos
0: szendvics? Semmi terültse. gond nincsen, Na.
3: csak ezt nem így kell. Hát hogy? Ezt előre módon.
0: Na jó. A fekete
2: viperába ki volt ő? A fekete a viperába
3: a Ben Miller? Uf, ne, ne, nagyon ne, érdekes, ne. nem eb, emlékszem rá. Le,
2: azt például sokat néztem, és ebből így nem ugrik. Na jó, akkor ezt is írja be a, a Lehet. Dekartás ránk kiesztett ezzel a 39 perccel, de aztán kiderült, hogy ez a 39 perc. Aha, jöttem, miért? hogy mi rossz történt? Köszönöm rájövök, hogy rossz, rossz helyen beszéltem, amikor Szerintem amikről, nem, volt... Rossz Szerintem nem volt a fekete viperában a Ben uh-huh. Jó, uh, 39 perc az nem a szokásos útvonára vonatkozik, tehát nem Göd és uh, Zugló közé, hanem most Pécs felé vezet. az útja, és az M7-es Hogy egy rossz mód. helyen
3: beszéltél? A másik felébe beszéltél bele? Nem, valahogy
2: így volt kapva a hangom, vagy valami, tehát igen, tehát nem egészen furcsán. <gül> ennyi év, álltam, év után is év, vannak meglepetések. Ennyi év után máshogy álltam, nem ülök, és más irányból kaptam el a mikrofonat. Legalábbis most úgy tűnik, mert kicsit megint kappanosodtam akkor, amikor olda, lehet, oldalra hogy, is néztem Lehet, hogy kappanosodsz is, egyébként is. Meg, meg az üzeneteket is próbáltam nézni, meg Itt az ideje kibontani valami
3: nemesebb italt, meg... meg Előkapni a pipát, mert hogyha elkezdesz kappanosodni, akkor az valamivel kompenzálni
2: kell. Igen. Gorultam volna a kirakatba, de veraktak egy félnyolcas. Mondom, félnyolcas pluszbeszélés. Grr papa nem nyugodt lő írta ezt a kirakatba, az az, az, mi vagyunk, tehát mi, vagy, mi ülünk a kirakatba. Tehát felénk kerekezett volna, és bizonyosan. Egy fél-nyolcas megbeszélést,
3: De, Aj, na hát, majd legközelebb. Várunk szeretettel itt a kirakatban, majd ha telefotózol minket, mi is lefotózunk téged
2: borult, enyhének mondható, de nem a megszokott pénteki tömeg még a Cityban írja ő. Egyébként igen, ez a nagyon kellemes ez a 7-8 fok, olyan tavaszias hangulat van reggelnek. Na majd Tök oda jó. vág a hétvégén téltábornak. Így van, de a hétvégén, vasárnap például napközben a csúcs is jóval alacsonyabbnak, ígérkezik, mint amit most hajnalban tapasztalunk péntek pénteken, úgyhogy erre az utolsó hát nem utolsó nagy hidegöblítésre
4: készülhetünk.
3: Na jó, zenélünk egyet, aztán megnézzük, hogy a lapok mit írnak, jöjjön a Bright Light Social Hour, egy jó kis shanty, hogy így beindítsuk a péntek reggelt.
4: Se telefon,
0: se levél, se gondolat, se semmit. Ha mégis, őzegy nekünk! A Rádió SMS száma 36 98 0 98 0 Memorív megmondani
3: Na nézzük, mit írnak a lapok, sok mindent. tehát két nagyon rossz gazdasági hír, többek között a pont. n Úgy elszállt a magyar infláció, hogy teljesen más pályán mozog, mint az EU-s. Ugye 2023. januárjában 26,2%-os volt az Európai Unió statisztikai hivatalának számításai szerint a magyar infláció, ami két és félszer magasabb az uniós átlagnál, tehát az Eurostat legfrissebb adatközlését dolgozta fel a 24 Mellette egy másik izgalmas hír, durva hiány alakult ki az államkasszában, a nyugdíjak és a rezsivédelem miatt. Az év első hónapjában rögtön deficites lesz a, lett a magyar költségvetés, annak ellenére, hogy az elmúlt években tisztes 200 milliárd forint körüli több kezdte az évet, és ezt ugye a pénzügyminisztérium most nyilvánosságra hozott tájékoztatója alapján írta meg, Többek között a Népszava, a 24.hu is. Tehát jelentős a deficit. 143 milliárd forintos deficit keletkezett januárban. Még egyszer mondom, ahhoz képest, hogy az elmúlt években 200 milliárdos plusz volt. Úgyhogy, hát nem túl uh, szívderítő egyik sem.
2: De majd most már legalább csökkenni fog. Úgyhogy most már az irány, irány legalább ja, volt azok. Igen. Egész Ezt éppen. mondják. Jó, uh, Hát ezek eléggé egyértelműen láthatóak, tehát most hát, a, a tetőzés az 99,9 százalék, hogy meg lesz, viszont egész évben lesz olyan adat, amire mutogathatunk, hogy nálunk a legmagasabb az infláció, és nem csak egyébként a, a, az átlagot számolunk, ami teljesen nyilvánvaló, hogy így lesz, de az év második feléig is szinte minden hónapban év per év a magyar ígérkezik a legmagasabbnak a magyar infláció. Európában, ez azért elég jól prognosztizálható. Na, nézzük, 24. n még természetesen a háború egyéves, háború kitörésének egyéves évfordulójával elég sokan foglalkoznak. Itt három szakértővel vesézik a történéseket, illetve már az előzményeket is. Dr. Szenes Zoltán, a nyugalmazott vezérezredes volt vezérkari főnök, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke az egyik. Aztán itt van de Elkondrásza a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, és feledi Botond, akit szerintem egyáltalán nem kell bemutatni a hallgatóknak, aki egyébként Botond elég sok jelbre visszavezeti azt, hogy, hogy, hogy hogyan készült Oroszország, és most már azért teljesen jól látható, hogy az előzmények azok teljesen ebben az irányban mutattak, tényleg nem akarta senki sejheni, hát hogy néhány nappal háború előtt sem hát, akarta senki mint ahogy hogy tegnap, tegnap is
3: el. ugye lehetett volna egy kicsit visszaemlékezni, tehát 23-a nagyon érdekes nap volt az Ens biztonsági tanácsban, meg úgy általában az ENSZ-ben, még föl is szólalt ugye, az ukrán ENSZ nagykövet, és elmondta, hogy, tehát elmondta a kételjeit, a félelmeit, stb., de egyértelmű volt a beszédet olvasva, hogy úgy beszélt, hogy még ő sem sejtette, hogy mi fog történni, csak nagy valószínűséget adott annak, uh-huh. hogy lesz valami
2: agresszió. Az ment heteken át, hogy minden jel arra mutat, hogy az oroszok támadni fognak. Uh-huh. De senki nem ít mert annyira távol áll a elképzeléseintől, tehát, hogy minden porcikánk bretteget. És. Hiába láttad, hogy uh, már amikor a konkrét uh, csapatmozgások voltak, és amikor már ott álltak a, a határon és már csak a jelre vártak, akkor sem nagyon akarod elhinni. Hát ezzel sok, sokan így voltunk azzal együtt, hogy inkább toltuk magunktól, hogy nem, az nem lehet, mert ilyen, hát mi van 2022-ben vagyunk, de nem kizá. Hát az volt, ami, aminek látszott. Na mindegy, ez, az előzmények mindenki jól emlékszik rá egy évvel. Érdekes volt, a... reggel
3: a Német Rádiót hallgattam, és visszahozták a Olaf Scholz beszédét, rögtön a, a, a tehát a, az egész um, um, tudósítást, ami 24-én reggel indult a rádióban, abból játszottak be és Olaf Scholznak a beszédéből, aki, akinek a, az a mondata nagyon megütötte a fülemet, hogy uh, senki nem hitte, hogy ez megtörténhet, és mégis megtörtént, új világrend kezdődik egy új időszámítás. Uh-huh. És lényegében ebben élünk ugye egy éve. Igen. Na jó, nézzük, van még?
2: A egy filmet ez illetve szemléz, ami a Wagner csoportról szólt, és az LTL Pluszon Igen. szól, illetve látható. Ők hát a háború kapcsán kerültek a figyelem középpontjába természetesen, de már elég régóta működik, sok országban, hogy kinek áll ez az érdekében, hogyan finanszírozzák, mi is az egész erről a kiterjedt nemzetközi tevékenységéről kezdett nyomozásba. Két dokumentumfilm rendező, és ennek a filmnek az apropóján Ír részletes elemzést a portfólió. Az a cím leleplezték deleplezték Putyin retteget, ány, árnyék hadseregét.
3: Aztán én is felkaptam a fejem a portfólión egy hír, a váratlan húzás a Netflix-től, árakat csökkent a streaming szolgáltató, de megnéztem, hogy hol, és nem, itt nem. De lényeg az, hogy beindult egy. Az elmúlt hetekben több mint három tucat országban csökkentette szolgáltatásának költségét a Netflix. Erről a Wall Street Journal számolt be, és ezt vette át a portfólió. Minden esetre ez azt jelenti, hogy egy újfajta um, módszert próbálkoznak, vagy egy újfajta módszerre próbálkoznak. Hát Európai országok közül például Horvátország, Szlovénia és Bulgária van itt benne, de remélünk, hogy Magyarország is benne lesz, illetve a van egy érdekes ha már filmeknél tartunk, Elek Boldvin ártatlannak vallotta magát és beleegyezett a bíróság feltételeibe, úgyhogy ez a legutóbbi a boldwin um, per kapcsán.
2: És akkor még egy uh, cikk Kérre fel a figyelmet az M4.hu elemzését lehet olvasni. A háború gazdasági következményeit elemzi ő a háború kitörésének egyéves évfordulóján. Szóval Európa fázott, e eddig rá jobban vagy az oroszok mit mutatnak? Eddig a számok és mi várható a következő időszakra? Tehát Botpéter elemzés elemzése az M4.hu
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Enyerté.
3: Na nézzük, mi történt a tőzsdén, a Magyar Telekom és a MOL húzta a magyar tőzsdét. A hét első felében látott esést követően visszapattantak a tőzsdék tegnap, és volt javuló nemzetközi hangulat is, ezzel együtt a Magyar Tőzsde is emelkedéssel tudott zárni, főleg a Magyar Telekom volt a fókuszban, mert hogy a részvény a gyors jelentés után 7%-os pluszban is járt, ugye erről már korán reggel belehetett, tehát rögtön a nyitás után kilőtt is hallottátok már a tőzsdei beszámolóban, 40 percen nyitás után már ott volt, de egyébként a, ugye a várakozásokat meghaladó számokat közölt a cég, illetve növekedési előrejelzést adott, ráadásul és ez a legfontosabb a Magyar Telekomnál a menedzsment az osztalék jelentős felemelésére is javaslatot tett. Ennek nagyon örültek a befektetők. Végül úgy lett a Sor, hogy a BUX 0,7%-os pluszban fejezte be a napot, a Magyar Telekom 4,5%-kal tudott zárni, a MOL 2,7-del, mínuszban az OTP 0,1% és a Richter 0,5%-kal. A közepesek közül a Biff vitte a Short 2%-os plusszal, aztán az apeni 1,6-tal, a Graphisoft Park is, a negatív oldalon a Cigpanónia és a Master Plus zártak 27 39 9 és gyorsan rátekintünk az Extend kategóriára, a, a vanabikra, eh, hogy ők mit csinálnak. Hát olyan nagyon sok mozgás nem volt. Azt mondja, hogy egy enyhe mínusz az számban, ez 0,1% és a napban is 0,1%-os mínusz. A többiek csendben várták azt, hogy a nagyok mit csinálnak.
2: Azt mondja, Mihálovics kollega bukott volna a tőzsdén, hogyha tiker alapján választana részvényt, mint nagy bros rajongó. A... Mert a Warner Bros. Nem, képzel, de nem a Warner Broszé, a brossz tiker a ha Nesdeken, hanem a Dutch Brosz nevezetű ja, kávézó lánc alapvetően. Úgyhogy... Drágul a kávé. De én elhinném, hogy... A...
3: Szűkül a, a termesztésének, a, 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 tehát ahol lehet termeszteni, így ma itt van szólet mi, mi területe. A területe? Ez az, köszönöm. Tehát a termesztő terület
2: csökken. Hát engem kiröhögött, mikor bejött neked, meg segít egyből, látod? Hát figyelj, azért, mert én megszoktam dicsérni,
3: nagyon csinos vagy ma is. Szóval? Szóval.
2: Ja, igen, hogy, mi, hogy a tősdejelentés. Miért, miért, miért esett a Dutch rossz volt az eredménye. Zuhant 10 ot Na most, ha az én gyerekeim választanának itt az Amerikai, akkor ők a dominó pizzát választanák. Londonban mindig kell egy dominó pizzát ennünk, hogyha arra járunk, az nagyon-nagyon szeretik A dominó pizza is zuhant, az meg 12 ot Ott sem voltak elégedettek a cég eredményével, tehát... Mi is e-
3: mindig eszünk egy pogácsát, amikor a nyugati aluljáróba vagyunk. <síthat> <síthat> <síthat>
2: az nincs tőzsdei nap.
4: Ugye, <gül> mi
2: csak tőzsdei cégnél leszünk, de nem úgy van.
4: Fogácsán okay.
2: az nem ugyanaz, kérem szépen. De végül is nem tudom, mert és társait e, is meg akart nevinni. Most tőződőre.
3: a Wall Street-tel szembe volt a Kántócsalád X-Tent kategóriája
2: ja, <gül> Na szóval, mit mit, hova akartam kiúkérni? Ja, a dominópizza és a rossz kávé. Mind a kettő, ezek voltak a nap nagy vesztesei. Egyébként egy csomó rossz, gyors jelentés volt, és ezeknek a keretében szerepelnek ők a, a hírekben, és ez okozta a V betűt. A napon belüli mozgás a tőzsdén, az egy V betűre emlékeztetett. Először ismét jókedv volt, négy nap zakó után próbált fölállni a piac, elindult pluszba, majd ismét beöntötték a kötvényhozamok fölfelé, újra a para, és akkor átment mínuszba. Viszont most fölkapták, és úgy tűnik, hogy az Nvidia hatás az nagyobbnak bizonyult érvényesült. Már beszéltünk róla tegnap egy hallgató Nvidia részvényes hallgató, föl is hívta a figyelmünket, hogy már az árás után az előző nap az Nvidia kilőtt fölfelemelkedett 10 ot Gede kollégai... Előtte meg jó sokat szkeptikus, csökkent. skeptikus volt, hogy ez kitart. Ha te én mondtam, hogy ami az árásban, az árás utáni elektronikus kereskedésben van, az általában nagyon gyakran kitart. Sőt, még növelni is tudja, az Nvidia is ezt tette. Most
3: magadat fényezed? És
2: tiz- Nem. Én csak, ja. én csak megállapítottam, hogy ez egy elég gyakran előfordul, és van, de az NVIDIA utána még nagyobbat ment, mint amennyikor a várás után. Hirtelen emelkedett a kisforgalomú elektronikus kereskedésben. Úgyhogy ez húzta föl állítólag a mega-kep részvényeket, tehát a nagy kapitalizációjú papírokat, úgyhogy ebből lett az, hogy a nap végére ismét átmentek pluszba a piacok. Úgyhogy most négy napzakó után emelkedni tudtak. Volt egy technikai fordulat is, az 50 napos mozgó átlagnál elkezdték venni az S&P 500-as. A kedves befektetők. És becsukta a, a szemét az Andi, már
3: jelenti, hogy
0: itt, itt vége. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Nem, nem, ezt, ez a
0: barométerre volt tént, annak, hogy mikortól, jó, de mi, mikor kezd foglaltam. unalmas lenni? Elnyomva érzi magát, igen.
3: Mikor kezd unalmas lenni, amikor már nem figyel mikor?
2: se a hallgató,
3: se a Andika, és akkor... Na,
2: Andika, mikor lett unalmas? Amikor mondta a mozgó átlagokat, a mozgó, meg a, a túl technika, sok szám technika, volt, technika. meg az nem... Hát ez fordította meg a piacot, ez volt a lényeg. Na jó van, oké, kell? Nektek plusz háttérinformációkat Nem, a jó volt az eleje, a dominós rész, meg a dominó az jöhet mozgó meg. Igen, Ejertem, majd akkor készülök.
3: Na jó, jön Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán pedig program ajánló rovatunk következik, mert tercsezzük Wagner Gábort, a világ Budapest újságíróját, megnézzük, hogy márciusban mi az, ami vár ránk Budapesten és környékén. Ezzel várunk titeket. Írjatok nekünk 0636
0: 980 980 és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mappetsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók Szeretettel! A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Millás Reggelit a kafén Ács Gáborral!
2: És Gántor Andrével, és ő volt a felelős a Freeze Magic numberért. Nem én ezt rögtön az elején <gül> szeretném kijelenteni, és kedves. Ke- ke- nem sose... én voltam a felelős, nem. hanem a blind melon. Sose lesz véget, természetesen. Tehát a- amennyire a hallgatók, Kérik, követelik, és ahány verzió van ebből a dalból, természetesen mi készen állunk arra. hogy A borsós
3: társad azt jól. mondja, hogy ne hagyd magad. Ne, nem, nem, a Dávid nem. a borsós társad. Adiós, mondja ő.
2: Ha leesik körán reggel. Borsó, ja, tudom, a borsós társam az a hallgató, akinek szintén allergiája van. Bizony. Jó.
3: Azt mondja, hogy a, ká- a kártorok beszél megállás nélkül. Nem hagy szóhoz jutni senkit. És mindenkit leolt, aki
2: megpróbál beszélni.
3: Hát <gül> te rádiót hallgatsz te, Dávid.
2: Na jó szerintem Ilyenkor? jó volt, amikor a dominó dől, is jó abban volt. nincs mozgás, hajrá mozgó átlag. Ez pontosan így van. Ez, ez lett volna még nagyon frappáns fölvezetése a tőzsdei messze a szóval foglalónak, mert a dominó valóban dőlt, és a mozgó forította fordította meg a piacot, de ennyi volt a lényeg egyébként. Mi Istvának Amerikából, tök van, és,
3: és tényleg jó volt, kicsit trollkodtunk a Gáborral a rovatban. Akárki elénekli a Magic Street nem lesz jobb. Mondja le, mondja Viktor. De <gül> nem, hogy is, nem. Nem. ez már eleve jó. Hát az olyan nincs, hogy ez nem úgy van, mint a lisztjavítószer, ha, vagy mi ez az olajfinomítás, hogy ha, ha ez, ez kérek szépen a krumpli esete. Az már eleve finom, úgyhogy amikor finomítják, akkor még finomabb lesz. Ezt megmondta a besenyő is az a,
2: az a helyzet, hogy a Magic Street gyűlölő körülbelül, két és fél fős szekta hangja nem ér el tovább, és értjük, hogy a dalnak a hát hogy is mondjam, nem éppen szofisztikált szövegével van a fő problémája a hallgatók egy részének, de de mindenképp poén elővenni. De egyébként csodás üzenet van benne. benne, Tehát
3: ez a családalapításról szól ez a dal.
2: Igen, igen, ezt fontos figyelembe venni. Így így értékeljük. Ez, Ez lenne a lényeg.
3: És mindig, amikor véget ér a hónap, vagy már majdnem véget ér, akkor előre tekintünk a következő hónapra, márciusra adott esetben, és tárcsezzuk Vágner Gábor, a világ Budapest újságíróját, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, igen, ismét itt vagyok.
2: És jobbnál, jobb programokra hívod fel a figyelmünket, Program,
1: így igen. Így van, így van. Ö, hát azt hiszem, ha Márciust így össze kéne foglalni, akkor azt hiszem én a magyar filmekre helyezném a hangsúlyt, mert egész sok jó magyar filmek lesz a premierje Márciusban, illetve a pszichológia, mert hogy ebből a témába is több kiállítás és fesztivál is lesz, ami nagyon izgalmasnak, meg érdekesnek igerkezik. Nem is tudom, melyikkel kezdjem, de mondjuk akkor kezdem a filmekkel,
3: Kezdjük azzal, mert ugye szerintem mindenkinek majd kiszúrta a szemét az, hogy van egy új magyar animációs skifiráadásul és nagyon érdekes Igen. trélereket dobott ki a közösségi médiában. Már-már az ember úgy borsozott legalábbis nekem a hátam, hogy na hát csak jön valami olyasmi, mint amilyen volt annak idején az időurai, vagy, tehát nyilván nem olyan, de, de, de hogy legalább Igen. hatásában legyen olyan.
1: Igen, ez a Műanyag Égbolt szími film, amit egyébként a most zárult Berlini Filmfesztiválon is vetítettek, és az ott volt ott egy-két ismerő sem, hújságíró, filmes hújságíró, és elég jó vízhangja volt a filmnek. Díjat ugyan azt hiszem nem nyert, de, de nagyon jól szerepelt a, a filmes programban. Ez egy... Rendező páros Bánócki, Tibor és Szabó Sarolta ambiciózus skifi animációja. Ö, egy ö, olyan jövőben játszódik, ahol ö, már a Föld, növény és állatvilága teljesen elpusztult, és ö, ö, olyan növényeket kísérleteznek ki, ami emberi húsból táplálkozik, és az, annak segítségével tudnak a, az emberek, a nagyon érdekes szituáció, életben maradni, egyáltalán létezni. És hát ez a nagyon monumentális film a jövő Budapestje játszódik, szóval Igen, ilyen mert...
3: posztapokaliptikus képeket lehet látni, ugye, hogy Igen, ki van, van. száradva a Duna, félig meddig a sivatag már bekúszott, az egész Alföld nyilván Magyarország Igen. nagy része sivatag, de hogy, hogy néz ki Budapest ebben a ebben nem túl szívderítő látványvilágban, ez nagyon érdekes.
1: Igen, és hát azzal a Különös technikával vették föl, amivel már ugye a, a, a amerikai rendezők közül p- pár, például Richard Linklater is kísérletezett az egyik filmjében, hogy ö, színészekkel felvették a, a, a jeleneteket és aztán azt animálták meg. Ö, szóval, hogy a főszereplők, például Keresztes Tamás, vagy Szamosi Zsófia, vagy sej Judit, ők például tökéletesen felismerhetők, mert uh, igazából a felvett jeleneteket átrajzolták. Nagyon érdekes Jelen, ez a az izé volt,
3: a... amit említesz a Richard, vagy a, a Philip K. Dick könyvéből készült animációs igen, film igen, a, fontosan, a kamerától igen. homályosan, ami elképesztő érdekes igen. volt, igen.
1: Igen, de volt egy másik film előtte szintén tőle, az Magyarországon nem ment moziba, csak DVD jelent meg a Viking Life című film. Ja, ami, igen. Uh-huh. A, igen az, az volt az első, és aztán azt vitte profit szintre a Philip Kédik regényből készült filmjével. A rendező, és akkor most ezt a technikát, nyilván annak a technikának egy, mert az már kb. 20 éve volt, tehát ennek a technikának egy profit verzióját használták itt a filmbe. Eleve nagyon ritka a magyar science fiction, azt azért valljuk be, hogy már csak ezért is izgalmas lesz ez a film. Még nem látom jövő héten lesz a sajtóvetítés, csak a trélert
4: uh-huh.
1: néztem meg én is, de ő, őszintén szóval nagy reményekkel vagyok ezzel a filmmel kapcsolatban. Lesz egyébként egy másik animációs film, a Gauder Ár- Áron, ő, aki a a Nyolc Kert című szép emlékű filmet készítette. Neki lesz egy új egészest és animációs filmje a Koyot Négy Lelke, ami ez a Koyot ugye a Sziu Indiánok totemállatta, indián, igen. Uh-huh. igen, játszódik, és ugye neki volt a, ezzel a Koyottal már t- több rövid filmje, animációs rövidfilmje, és mivel azok elég jó visszhangot váltotta ki, illetve a rendező még azt gondolta, hogy ebben a bőven van, ebben a tematikában még muníció, ezért elkészített egy teljes estés animációs filmet ami... hát még szintén nem láttam, mert ennek is még csak most lesz majd a vetítése, de, de külön érdekessége, hogy nem más írta a forgatókönyvet, pontosabban nem másnak a műveinek a felhasználásából készült a forgatókönyv, Bereményi Géza. Aha! Tudom, Na, ez
3: nagyon izgalmas.
1: Minden mindenképpen izgalmas, mert ezt nem is tudtam, hogy neki vannak ilyen indiános történetei, bár ugye a Csá Tamás, mint az egyik legjobb. Ez jutott a, eszembe be nekem is, azok, igen. Így, így van. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a filmre is. Tehát ez a két animációs film van, és akkor hát ugye van még a hónap nagy nagy mozifilmje, ami amit kurzusfilmként szeretnek hangoztatni, az a Hadik, ami ami ugye egy Mária Terézia magyar magyar huszárainak 1757-ben Valójában, valóságban is megtörtént kalandos akcióját mutatja be, amikor egészen Berlinig mentek el a magyar vitézek és a nagy Frigyes Porosz királyt, aki éppen távol volt Berlintől, az ő távol létében elfoglalták és megsarcolták az ellenséges Berlin városát. Tudom, hogy ugye ezt most mostanában ezeket a történelmi filmeket áthatja a politika levegője, de én valamiért azt gondolom, hogy ez a hadik kivétel lesz. A hát reméljük, a... mert azért ennek...
3: hozzátartozik a gyerek, Igen. legalábbis az én gyerekkoromhoz a, a Simonyi jóbester, meg a tűzön Vizenát, meg egy jó pár olyan sztori, ami, amiben ez a kicsit ez a huszáros romantika megjelenik, és, és azért, én, azért jó. Én, én,
1: is, én, is ezt gondolom. én is ezt gondolom, hogy ez, itt azért a szórakoztatáson és az akciókon lesz a Uh-huh. A hangsúly, és hát szintén ennek is jövő héte lesz a pontteletítése, úgyhogy majd a részleteket a következő adásban tudok esetleg mondani,
4: okay.
1: de de, vagy, igen, de, de, de a triló alapján nagyon szórakoztató és nagyon izgalmas kalandfilm. Eleve azt gondolom, hogy a történelmi kalandfilmnak Magyarországon nagy hagyományai vannak, uh-huh. ugye ez még a szociális időszakába vezet vissza, ugye ott a Várkonyi Zoltán nevű színházigazgató filmrendező forgatókönyvíró készített több ilyen filmet Jókai, meg Gárdonyi regényekből, igen. amik a mai napig szerintem nézhető... Igen, jól sikerültek, igen. igen. Így van. Így van, és szerintem ezt a hagyományt próbálja majd a, a hadik című film felbeníteni. És akkor még egy dolgot, még egy filmes eseményt említenék, mert ugye az nagyon népszerű már évek óta most lesz a 15. budapesti építészeti filmnapok, március 2 és 5 között a moziban, és aminek az ap. Ugye ez általában különféle építészeti problémákkal foglalkozó dokumentumfilmeket sorja ez az a építészeti filmnapok. Idén viszont ugye van ez ez a szituáció, hogy Budapest 150 éves, ezért a filmek nagy része is erre fog reflektálni. A 150 éves Budapest történetivel foglalkozó filmeket vetítenek jó részt, illetve Nyilván lesznek olyan filmek is, amik a világ másik tájával, más városaival foglalkoznak, de azok is valamilyen formában ö, vá, valamiféle válaszokat vagy kérdéseket fognak feltenni a, a 150 éves Budapest kapcsolatban, Szóval, hogy a, reflektálni fognak erre a tényre. Tehát filmből, filmből
3: bőven van, akkor is tök jó ez a Igen. március. Nagyon erősen jelentkezik itt a magyar film. Oké, okay, mi van akkor? Mi, mi, mit mondtam? Mi a másik a, a pszichológia, mint Igen, mint ez a, motivum? a
1: így van, az, az egyik nagyon érdekes, ez a Next Facts Fest, Next Fest, tehát Next Festival, ugye ez a negyedik alkalommal rendezik meg a trafóba, és színázi előadásokat, illetve filmeket vetítenek majd, ez mind friss munka, és a, ez, ebben az évben a, az a, a fő téma ez a szorongás, kiégés, izoláltság, traumafeldolgazás és a válságkezelés lesz, és, és e, e köré szerveződnek a különféle ö, m, például a FreeSafe, vagy a Metropolitan Egyetem, vagy az Elte filmszakának hallgatóinak a munkáit, illetve különféle alternatív ö, színházai csoportoknak az előadásai. Ez mindenképpen érdekes lesz. Ö, bővebben ennél többet nem tudok, de az biztos, hogy a trauma feldolgozásra, vagy a kiégés kezelésére, meg a válságra, válság kezelésére nem is mutatkozhat jobb időpont, mint a 2023-as év, amikor még ugye itt a gazdasági válság, meg a háború, túl vagyunk éppen a Covid-on, szóval, hogy bőven terhelt azt hiszem nem csak a magyar lakosság, hanem az a biztos. Egész az világ biztos. lakossága. És aztán a másik nagyon egy kiállítást szeretnék ajánlom, a Tötőfi Irodai Múzeumban van, már, már február közepén nyitott, viszont október végéig nyitva lesz ez Szpolc ennek az életét feldolgozó kiállítás, ugye ő Mészay Miklós írónak volt a felesége, és 2007-ben hunyt el, és tavaly lett volna száz éves. Hát tavaly októberben volt születésének 100. évfordulója, és hát ugye ő a Magyar Hospice mozgalomnak a, a, az elindítója, az alapítvány létrehozója, illetve a halál és a gyász kutatása volt a fő ö, területe, egyébként pszichológus, végzettségű hölgy, és ugye neki van egy ilyen konkrét motivációja is, és volt az, hogy a második világháborúban 19 évesen megsebesült, és a klinikai állapot a klinikai halál állapotába került, szóval éppen, hogy túlélte volt halálközeli élménye, majd aztán ugye még volt ez a orosz katonák csoportosan megerőszakolták, szóval, hogy bőven volt trauma az életében, és aztán ezt fordította önmaga, meg ugye a, meg a <tosz> pszichológia javára, hogy Ö, ezt a tudomány eszközeivel is feldolgozta ezeket a traumákat és ö, hát ennek a hozadéka volt például a Magyar hospis Mozgalom. Az ő életét és munkásságát dolgozza fel a Polcelen 100 című kiállítás, amit ö, szintén mindenkinek ajánlok a figyelmében, mert nagyon érdekes, meg nagyon izgalmas és tanulságos kiállítás.
3: Hát van egy rengeteg minden még, de szerintem sorban nem tudunk végigmenni rajta, mert annyi időnk nincsen. Ami nagyon fontos, nem. hát ugye lesznek nagyon jó koncertek, zeneileg is nagyon erős a, a, a nagy nemzetközi ektek közül, a Robbie Williams-ot lehet kiemelni a sportarénába, a március 15, vagy The Damned, meg a Lola Mars Aquarium és A38. Így van. Ezek így talán van. az izgalmasok.
1: Én még meg én külön még fegyvenem a figyelmet arra, hogy ugye, ö, március 3 és 5 között újra nyit a Turbina nevű hely, a 8. nyolcadik kerületbe, ami, ami ö, ugye tavaly előtt nyitott meg évvégé felé, ősszel, és aztán tavaly be kellett zárni, mivel, hogy ez egy nappali hely, ugye koncerthelyszín, ö, galéria, bistró, tehát meg egy ilyen összművészeti hely, nagyon jó kis ö, An underground, uh, mm-hmm. like Montato. Uh ilyen összművészeti, közösségi tér, és mivel ugyanekik mindig be kellett zárni éjszerekkor, tehát tízkor le kellett húzni a rolót, vagyis le kellett húzni a potmétert a, a koncertterembe, egyszerűen az a ezt ti fogjátok a legjobban tudni, nem tudták magukat eltartani uh-huh. gazdaságek, nem volt ugye, úgy, annyi úgy volt, ka,
2: úgy volt, hogy ka, volt egy ígéret, hogy kaptak engedélyt talán a hosszabb nyitotartásra, vagy valami igen, ilyesmiéről van, van szó, és van, és így, így,
1: nem jött igen, össze, és, hát és ugye, akkor... Hát, Pontosabban úgy volt, hogy megkapták az engedélyt, csak valami... Tehát, hogy a bürokrácia útvesztőjében ez az engedély ide-oda... Uh-huh. Ö, ide-oda egyik kézről ment a másikra, és nehezen kapták meg, és egyszerűen eljött az a pont, hogy már, már, már nem tudták a nullát tartani, úgyhogy akkor bezártak, és nagyon sokáig úgy tűnt, hogy végleg, és aztán egy kb. Egy három héttel ezelőtt jelentették be, hogy... Ö, megkapták végül is ezt az engedélyt, és nyitva lehetnek tovább, azt hiszem kettőig, és akkor tudnak éjféli programokat szerzni, tehát ez kicsit kinyitja az ollót, és újra nyitnak. A konkrét programról meg nem lehet tudni, csak az, hogy megnyit, és ez mindenképpen jó ír mert egyébként is azt gondolom, hogy kevés a jó szín Budapesten és hogy
3: jó, hogy lesz, lesz egy kicsit színes megint, megint.
1: megint így van, így van, így van figyelj így
3: van. csak, egy dolgot még beszéljünk meg Vilev Budapest podcast igen. Pesten, innen Budán túl és konkrétan itt a rádióka is megy, ugye?
1: igen, tehát ez március végén indul a podcastünk minden szerdán kerül adásba egy-egy műsor, és mindig egy tematika köré fog rendeződni és az első adásban a keleti pályaudvar melletti hatalmas nagy tömb az úgynevezett a Chicago a történet, Budapest, Chicago feldolgozni, fel, 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 fel <gül> de lesz például foglalkozni fogunk Csepellel is, amiben szeretnénk majd lebontani azokat a negatív sztereotípiekot, amik Csepelhez tapadnak. Úgyhogy van egy ilyen küldetésünk is például ezzel kapcsolatban, de foglalkozunk majd a Népszigettel, a Rákóczitérrel, Budafokkal, tehát az első évadban uh, konkrét uh, környékekkel, vagy helyszínekkel Városrészekkel. Ez tehát a Pesten, Így, innen Budán és, uh, túl. Igen, Pesten, innen Budán és túl És annyit tudni, hogy, hogy, hogy mindig szerdán van az adás, de már az előző hétvégén nálatok a rádiókaféba le fog menni uh, most már tehát mondhatjuk rá, akkor aki... azt,
3: hogy nálunk.
1: Nem mond hogy Lálatok, nálatok.
3: Mondta, hogy te is mond, hogy nálunk. Ja, igen,
1: nálunk, igen. <gül> igen. Tehát, hogy a rádió kapéba okay. lenne egy hétvégén, és aztán a pedig felkerül a Youtube, illetve a Spotify csatornára és ott aztán bármikor visszahallgatható meg stb. stb.
3: Aki szeretne még jó programokat nézze meg a vilavbudapest.com-ot ott van sok minden, többek között Gábornak köszönhetően. Mi is köszönjük neked, és akkor jó bulizást, is. jó filmnézést.
1: Köszönöm szépen, és nektek pedig további jó viszont hallás a Köszönjük szépen. Meg. Sziasztok. Sziasztok. Hello, hello, Köszönjük
2: még egyszer, hello, hello.
3: Vágner Gáborral beszélgettünk a Vilabudapest újságírójával.
0: Nekünk a Gellért a Himalája! A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbúborékja hangzott el. Rádiókafé. Van barátod?
3: Na, megyünk tovább itt a Millás reggeli műsorában. Köszönjük szépen az üzeneteket, írjatok nekünk továbbra is 0636 98 098 0.
2: Gyors közlekedést, akkor ide bigy a keresztúri és kerepesi keresztelődésében nincsen lámpa. Kaptuk meg az infot. Úgy óvatosan.
3: Na, egy e, érdekes interjú következik. Gary A. Bolzra úgy tekintenek, mint a változások előmozdításának nagymesterére. A Szingularitás Egyetem munka jövő tanszékének professzoraként kutatja, hogy milyen hatással lehetnek a napjainkat felforgató változások az emberek, szervezetek, csapatok és az országok életére. Világszerte előadásokat tart a munka, a tanulás és a szervezetek jövőjéről, valamint a LinkedIn Learning szakmai, közösségi média oldalon népszerű tanfolyamai is vannak, amelyeket eddig több mint egy millió hallgató végzettel. Van egy új könyve, az útmutató vezetőknek szemléletmód, készségtár és eszközkészlet bizonytalan időkre, a Palasz Ateni könyvkiadó gondozásában jelent meg, és ennek kapcsán beszélgettem Geréi A. Ball-szal. What do you think the most significant changes are? Ön szerint melyek a legjelentősebb változások, amelyek jelenleg fenyegetik vagy esetleg inspirálják a munkavilágát?
5: Úgy vélem, a globális világjárvány megmutatta, hogy a
3: munkavilágában a már korábban is bekövetkezett változások közül sok hirtelen és módon felgyorsult. És sok ilyen változás éppen olyan, amit az általam rugalmas munkának nevezett kontextusba bele lehet helyezni. Ezt úgy értem, hogy a munkák Különböző jellemzői, hol dolgozunk, mikor dolgozunk, kivel dolgozunk, hogyan dolgozunk, és még az is, hogy miért dolgozunk, mindez jelentős változáson ment keresztül. Ki kellett találnunk, hogyan kell a munkát a világjárvány idején átalakítani. De ezek valójában már a járvány nélkül is folyamatban lévő változások voltak. Ezek a változások már folyamatban voltak, de csak felgyorsultak kicsit. Mit gondol, mennyi időbe telt volna, amíg ezek a változások életbe léptek volna a világjárvány nélkül? Nem kérdés, hogy mindig is voltak olyan szervezetek, amelyek élen jártak abban, hogy másképp gondolkodjanak a munkavilágának különböző aspektusairól, és olyan szervezetek, amelyek már bevezették ezeket a gyakorlatokat. Sok olyan dolog van, amit kénytelenek voltunk elfogadni legalábbis egy időre, például a távoli rugalmasabb munkavégzés, az alternatív munkaidő, az egymással való együttműködés folyamatának megváltoztatása. Nagyon valószínű, hogy ilyen sok változás egyszerűen nem történt volna, meg, vagy nem kísérleteztek volna vele sok szervezetben, anélkül, hogy áttestünk volna azon, amit én a nagy visszaállításnak
5: ígyom.
3: Ön szerint melyek a legnagyobb kihívások, elsősorban a fejlett európai országok számára? A legnagyobb kihívások jellemzően a munkavállalók és a szervezetek közötti megállapodásokkal kapcsolatosak, amelyek a munka különböző jellemzőiről szólnak, és arról, hogy mi az optimális mindenki számára. A szervezetek engedélyt adtak az embereknek arra, hogy új módokon végezzék el a munkájukat, hogy ne kelljen ingázniuk, hogy ne kelljen bejárniuk az irodába, hogy nagyon rugalmasan álljanak hozzá ahhoz, hogyan dolgozzanak együtt másokkal, attól függően, hogy az országban, ahol élnek, mi volt az irány. Az Egyesült Államokban például számos különböző dinamika alakult ki. Ebben az újra szerveződésben az egyik legtöbbet használt új kifejezés a quiet quitting, vagy csendes kilépés volt. Ez valójában egyszerűen csak az egyén által meghozható döntések dinamikájának változását jelenti, hogy nagyobb tere van eldönteni, marad-e ugyanannál a vállalatnál, hogyan dolgozik, átáll-e máshova, mert úgy érzi, hogy már nem találkoznak a saját és a munkaadójának. Sokan úgy érzik, különösen a fejlett gazdaságokban, hogy manapság sokkal több
5: lehetőségünk van arra, hogy eldönthessék, mi nem összeegyeztethető a munkájuk.
3: Mit gondol, mit tehetnek a vállalatok vagy szervezetek, hogy egy kicsit könnyebben vegyék a csapást? Mert ez egy csapás, hiszen a HR teljes ökoszisztémája, és az, ahogyan a munkaerőre és az emberek igényeire reagál, folyamatosan változik.
5: this process
3: ezt a folyamatot a munkahúzásnak, angolul Tug of work nevezem, és országtól függő. A szójáték a kötélhúzásból ered, ahogy a játékban ez itt is hatalmi dinamika. Vannak olyan szervezetek, ahol felkarolták ezt, mert úgy érzik, valójában mindenkinek jobb, ha rugalmasabbak és dinamikusabbak vagyunk. És vannak más szervezetek, amelyek úgymond a munka régi szabályai alapján harcolnak ellen. Ha megnézzük, mit csinált Elon Twitterrel, amikor azt mondta, hogy kirúgja az emberek felét, és a másik felének kétszer olyan keményen kell dolgoznia, ez jó példa a munka régi szabályaira, amit folytatni akarnak a jövőben. is. Erre kérdem, hogy biztos? Mert ha van olyan szerep, amire minden szervezetnek erősen javaslom, hogy fókuszáljon, az a vezető vagy a menedzser szerepe, legalábbis, amit korábban így ismert. A régi szabályok szerinti gondolkodásmód az, hogy ennek a személynek mindig irányítania kell, mindenre tudnia kell a választ. A legtöbb ilyen dinamika az ipari korszakból származik, amikor az emberek gyárakban dolgoztak, és valakinek irányítania kellett. Manapság azonban gyakran nem gyárakban dolgozunk, ezeket a folyamatokat robotok végzik, és az emberek gyakrabban dolgoznak egymással együttműködni. Ezért én ezt az új szerepet inkább csapatvezetőnek nevezném, mintsem olyan személynek, aki mindenre tudja a választ. Aki parancsolgatás helyett inkább az összes jó kérdést fel tudja tenni, aki bátorítja és irányítja a többiek munkáját. Az a jó csapatvezető, aki folyamatosan
5: segíti a dolgozókat, abban, hogy képesek legyenek új problémák megoldására.
3: Közben a dolgozóknak is meg kell változniuk. Persze sokan kihasználják a mostani helyzetet, mert úgy érzik, hogy jobb helyzetben vannak, amikor új állásra jelentkeznek, főleg a fizetés és más igények tekintetében. De ők is lehetnek vesztesei ennek a helyzetnek, tehát nekik is alkalmazkodniuk kell. Mit tehetnek ők? Van néhány szempont, amit mindenkinek figyelembe kell vennie annak érdekében, hogy képes legyen megdirkózni a formabontó és exponenciális változások világára. Az első az, hogy a munkáltatók mindig a keresett készségekre lesznek nyitott. Ha valakinek a készségeire már nem egészen olyan mértékben van szükség a munkaerőpiacon korábban, akkor nincs olyan jó pozíciója ebben a hatalmi
5: dinamikában. Tehát
3: minél inkább képes vagy folyamatosan fejlődni, Uh, yeah, totally és új készségeket fejleszteni, azokat a jövőbeni készségeket, amiket a munkáltatók keresni fognak, annál több hatalmad lesz ebben a folyamat. Aztán vannak másfajta készségek is, nem csak azok, amelyeket a munkaadók éppen keresik, hanem olyanok is, amelyekkel szerintem mindenkinek rendelkeznie kellene. A könyvben használok egy kifejezést, ami angolul face Problem Solvers. Ők azok a munkavállalók, akik alkalmazkodóképesek, kreatívak és empatikusak. A kreatív a probléma megoldás képessége, a másokkal való együttműködés a probléma megoldásban, folyamatos alkalmazkodás képessége. Ezek nem olyan dolgok, amelyekben a technológia, a szoftverek jók lehetnek, hanem egyedülállóan emberi képességek, amelyeket
5: folyamatosan fejlesz.
3: If we a look at the future of work Sokszor találkozunk az
5: élethosszig tartó
3: tanulás kifejezéssel is. A szakértők, akik a jövőbeli trendeket vizsgálják, azt mondják, hogy az egész tanulási folyamat is megváltozott, és ehhez a jövőben hozzá kell szokni. Hogy néz ki ez szerint? Mit ajánlanna annak, aki jelenleg egyetemista a jövőbeni karrierje szerint? Akár hiszi, akár nem, az egyik első ember, aki ezt a kifejezést használta az apám volt. Ő a szerzője, a karrier iránytű című. Könyvnek, ami a legmaradandóbb karrier kézi világon. Később rájött, hogy ez nem csak a karrierről szól, és írt egy másik könyvet 1976-ban, az Élet három doboza és hogyan szabaduljunk kibelől Ebben azt állítja, hogy van egy nagy doboz, a tanulás, amit iskolának hívunk. Aztán egy másik nagy doboz, a munka, majd egy kisebb doboz, a szabadidő, ezt az én kifejezésemmel a nyugdíjasként ismert időszaknak nevezem. második könyvében apám azt írta, hogy ha ezeket a dobozokat kifordítjuk, átalakítjuk az eredmény egész életen át tartó tanulás. Egész életen át tartó munka, és egész életen át tartó szabadidő lesz. És egyre szándékosabban törekszünk arra, hogy ezek az aspektusok folyamatosan jelen legyenek az életünkben. Sokan beszélnek ma a munka és a magánélet egyensúlyáról. Ő ezt megfordította, és azt mondta, hogy fontosabb az élet munka egyensúly. Az életünk az első, és jobban kell irányítanunk, hogy a munka hogyan illik bele a kébe. Ha nem tanulsz folyamatosan, nem fejlesztesz folyamatosan olyan készséget, amelyek igény van, akkor kevésbé vagy önálló, és ezért nem leszel feltétlenül képes megoldani a holnap problémát. Az egyetemi hallgatóknak azt üzenem, hogy arra koncentráljanak, ami hajtja őket, ami Irán szenvedélyesen érdeklő. Ezt sarkcsillagnak nevezem. Ami irányít, azok felé a dolgok felé vonz, amelyek a legjobban elbűvülnek. Úgy kell erre gondolni, itt egy folyamat döntések sorára, amelyben a számodra érdekes és vonzó dolgokat tanulod meg, folyamatos alkalmazkodással. Lehet, hogy ma pénzügyek, holnap más téma érdeke. Ha képes vagy ehhez a változáshoz alkalmazkodni, folyamatosan fejlődni,
5: olyan készségeket fogsz kialakítani, amelyekre kereslek.
3: Határozottan hatással van erre az egészre a világ, gazdasági helyzet is. Ön szilárdan hisz abban, hogy a gazdaságot működtető kereteket a helyes irányba lehet terelni. A jelen gazdasági és geopolitikai helyzetét tekintve én nem lennék ennyire optimista. A
5: Hiába hisszük,
3: hogy a világunk statikus, mindig jönnek bomlasztó események és technológiák. Most egy globális világjárvány és egy háború hullámzó alatt vagyunk. De bomlasztanak az új technológiák, például a mesterséges intelligencia is, amelyek hirtelen mindenhol elérhetővé váltak. Az ilyen makrogazdasági változások, zavaró események nagy valószínűséggel folytatódnak. Ezt nevezzük exponenciális változásnak. A kérdés az hogyan tudunk úgy megtervezni gazdaságokat, hogy azok sokkal rugalmasabbak és sokkal inkább emberközpontúak legyenek? hogyan gondolkodunk a tervezési heurisztikáról, vagy azokról az elemekről, amelyekkel a gazdaságoknak rendelkezniük kell. Nos, ha azt akarjuk, hogy emberközpontú gazdaság legyen, akkor ösztönözni kell, hogy az embereknek értelmes jól fizetett munkához legyen hozzáférése. Az Egyesült Államokban a globális recesszió idején 3%-os munkanélküliségből 3 hét alatt 11%-os munkanélküliségből. Emberek millióit bocsátottuk el. Ugyanebben az időszakban, 2020. márciusában a német gazdaságban az 5,1%-os munkanélküliség 5,7%-ra nőtt. Én ezt nevezem inkluzív gazdaság, amikor az elemeket úgy alakítjuk ki, hogy az emberek, szervezetek és vállalkozások is folyamatosan profitálhassanak belőle. Ha ezt nem tervezzük bele a rendszerbe, akkor a hatalmi dinamika egyensúlya eltolód. És az lesz a vége, hogy olyan negatív hullámhatásokat érünk el, mint milliók elbocsátása. Aztán, amikor megpróbáljuk őket visszavenni, azt tapasztaljuk, hogy az emberek nem akarnak visszatérni a munkaerőpiacra. A vendéglátóiparban például világszerte nagy a munkaerőjé. Magától értetődő lenne, hogyha valakit elbocsátanak az egyik munkahelyéről, keres
5: egy másikat. Sok esetben
3: azonban nem fog rendelkezni a szükség Készség.
5: Well, people don't want to come back to work. Often, you know, for instance, in hospitality industries, there's a big job mismatch around the world.
3: You mentioned your father, which is uh, actually. Nem nyitett az édesapját, ezzel kicsit meg is I lett. I De önnek, mi volt a cél könyv megírásán? Inviting the book. What are your aims? What's your goal with it? Apám csodálatos volt abban, hogy mindannyiunknak egyéni szinten segített olyan gondolkodásmód, készségek és eszközkészlet elsajátításában, hogy folyamatos karrierváltáson menjünk keresztül. Én pedig könyvemmel arra összpontosítottam, hogy megértsem azt a kontextust, amelyben szervezetként kell döntéseket hozni. Ha nem változtatjuk meg a szervezetek és a gazdaságok működését, hogy sokkal inkább emberközpontúvá váljanak, miközben egyre több zavaró esemény történik, nem fogunk tudni alkalmazkodni ezek. Néhány hallgatójuk talán már játszott olyan eszközökkel, mint a ChatGPT GPT, vagy a Mid amelyek lehetővé teszik, hogy nagyon gyorsan és látszólag úgy generáljunk szöveget és képeket, ahogyan azt emberek temni. Egyre több ilyen formabontó dolgoz. Ezért azt szeretném, hogyha az emberek megérteni, hogy három stabil alap kell ahhoz, hogy alkalmazkodni tudunk. A növekedési gondolkodásmód, a korábban említett kész, készs Késztet, tehát az alkalmazkodó képesség, kreativitás és empátia, és az, hogy arra használjuk a technológiát, hogy jobban együtt tudjunk működni a munka elkövetkező szabályainak közös
5: megalkotás.
3: Na hát Geréi Bolzzal beszélgettem, a palaszaténi könyvkiadó gondozásában magyarul most megjelent útmutató vezetőknek szemléletmód, készségtár és eszközkészlet bizonytalan időkre szerzőjével.
0: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák részvények, tőke és árupiacok heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek a millás reggeli treasury robata következik.
3: A vonalban pedig Csillag Zsigmond, az OTP Global Markets osztályvezetője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Na nézzük, heti események közül emeljük ki a legfontosabbat, és nézzük meg, hogy milyen várakozásaitok vannak a devizapiacra ezek kapcsán.
4: Hát. Így van, nem lehet ráfogni erre a hétre, hogy az, az előttünk levő hetek legizgalmasabbja lett volna. Ezt a hetet egy amerikai szünnappal kezdtük, ez mindig rányomja a, a tőzsdékre is a, a bélyegét. Nagyon óvatos mozgásokkal kezdődött, de hogyha meg szeretnénk érteni a, a hét további eseményét, akkor vissza kell menni erre a, a hónap elejére. Ugye a február az egy izgalmas hónap volt mind a hozamok, mind pedig a devizák alakulásában. A, a, a hónap eleji nagy egybanki döntések vagy, vagy ülések folyományaképpen a, a hozamok esésbe kezdtek és, és mindenki óvatos kamatemelésekre számított ebben az évben, illetve az év végére már, már kamat csökkenést mondjuk a, a tengeren túlon körülbelül egy 5%-os uh, kamat árazott be a piac és, és ez szépen lassan a február folyamán egy 50 bázisponttal megemelkedett. Tehát ezen a szemüvegen keresztül kell nézni szerintem ezt a hetet is. Most mindenki arra figyel, hogy mikor milyen adatok jönnek ki, ez hogy tudja befolyásolni az inflációt, és erre hogyan fognak lépni a kisebb és nagyobb jegybankok. Tehát hogy most mindenki érkező adatnak szerintem nagyon, nagyon nagy szerepe. Van, hogyha, hogyha visszanézzük ezt a hónapot, a munkaerőpiaci adatok az USA-ból, a kiskeradatok, az inflációs adat mind-mind ö, ö, olyan irányba tolta a hozamokat, hogy, hogy, hogy a, a Fednek tovább fönn kell tartani a, a, ezt a magas szintet és magasabbra is kell emelnie, mint amit ö, február elején árasztunk. Ö, és ugye ahogy említettem, ez a hét is egy, egy szünnappal kezdődött, viszont kedden beszerzési menedzserindexek érkeztek mind az eurozónában, mind pedig a tengerentúrról. amik fele másak lettek, de összességében pozitív mondható a, a kép. A, a, a tengerentúron a, a szolgáltató ö, szektor mutat egy kis élénkülést, ugye 50 pont fölé ment a szolgáltató szektorban, mint feldolgozó e, menedzserindex, és, és ez azért már élénkülést jelent, ez azért is nagyon fontos, mert hogyha megnézzük mondjuk az USA inflációs számait, a bő 6%-ból több mint 4%-ért egyébként a szolgáltatások felelősek, és ott még nem nagyon láttunk fordulatot, tehát a januári adatban látunk egy stagnálást az előző hónaphoz képest, de egyébként nem nagyon tud a szolgáltatások ára csökkenni, hogyha mellé ezt a túlfeszített munkaerőpiacot, akkor, akkor, akkor valóban az látszódik, hogy, hogy azok a szeptikus hangok, akik eddig azt mondták, hogy jó-jó, hogy 8 9 ról le tud esni az infláció 6-ra, lehet, hogy le tud jönni 4-re is, de, de azt nem látják, hogy a FED 2%-os inflációs célja teljesülni tudna. Tehát ennek, ennek tükrében azt látjuk, hogy, 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 hogy a dollár ügy erősödni tudott a hét folyamán, és, és és a hét elején elég masszívan emelkedtek a, a, az állampapír, illetve kamat szintek is a fejlett piacokon. Itt a magyar piacon nagyon nagy izgalmak nem voltak, a forintban sem, forint abszolút teljesítő volt, volt a héten, igen, mind a igen az szemben is.
2: A, ilyen nemzetközi előzmények mellette inkább gyengülnie kellett volna, de nagyon jól tartotta magát, és meg tudta tartani az elmúlt hetek komoly erősödését, ez abszolút jó hír, nem?
4: Yeah. <laughs> Így van, 385 és 380 forint között mozgott az euróval szemben, hogyha összehasonlítjuk a régős devizákkal, az zlotyival, a csekoronával vagy, a, vagy, a, vagy a, a román lejjel, mindenkihez képest picit erősödni tudtunk, tehát hogy elmondhatjuk, hogyha nem is volt nagy mozgás, de ez abszolút a forint hete volt. Az állampapír piacunkra nem mondható ez el, mert, mert hogyha itt is visszamegyünk egy kicsit, akkor, akkor a februárt azt 8%-os hozamszint alatt kezdtük mondjuk a 10 éves magyar állampapír, jó, um és közel kilencig gyengültünk kedden, tehát ilyen 8,8%-os hozom szinteket is lehetett látni, aztán szerdán egy bődületes erősödés volt, tehát nagyon, nagyon izgalmas most szerintem a, a, a magyar állampapír. Azt említettem, hogy ez a hét nem volt túl, túl izgalmas, mondjuk a tősdéken vagy a devizágban, de ha megnézzük a hosszabb magyar állampapírokat, vagy akár a, a rövidebszegnist is, azt mondhatjuk, hogy azért egy elég intenzív hét nem vagyunk túl, megint nagyon komoly beszálló szintek vannak a hosszú a, a görbe hosszú végén, közel 9%-ot ért el a, a magyar 10 éves hozam, tehát hogy ezek azért már elég izgalmas szintek. Uh-huh.
2: Oké, okay, tehát akkor jövő héten is érdemes lesz erre figyelni megféle. Az opciókra, érdemes érdemes ugye? A sikertelen a az érdekes. Is...
4: Így van. Hát a piac nem tudja hova árazni most a, 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 a papírokat. Illetve jövő héten lesz egy Magyar Nemzeti küldés külés is kedden, tehát hogy az, az mindenképpen mozdíthatja a, a hozamokat. Mi azt várjuk, hogy egyelőre kitart a jegybank a szigorú monetáris politika mellett, az azért látszik a forintár árfolyamán és látszik a rövid kamatokon is, hogy a, hogy, a, hogy a piac elhiszi, hogy ez a 18-as hozzamszín, vagy, vagy napi szint, ez, ez maradhat még egy darabig. Ez protektálja a forintot, ugye fontos is ez, mert, mert hogyha az inflációs számainkat megnézzük, akkor nagyon kilógunk a régióból is, meg az egész eurozónából. Ettől függetlenül azért a következő időszakra, vagy az év második felére én számítok pozitív meglepetésekre is már a magas bázis miatt is, hogyha sikerül a, a devizát stabilan tartani, akkor, akkor lehet egy rövid olyan időszak, amikor a, a magyar infláció viszont a másik irányból e, múlja felül a, a, a régiót, tehát a, a magas bázis miatt és az egyszer, a mostani egyszeri tételek miatt e, kialakulhat egy olyan helyzet, amikor egy rövid időre a, a mi inflációnk lesz az alacsonyabb. Ez nyilván csak egy ilyen óvatos várakozás, de ez komoly hatással lehet az állampapír uh-huh. piacunkra is. De oké, így legyen. Nagyon Köszönjük mutatna. a
3: meglátásaidat. Jó kis optimista pénteki Ö, inflációs vagyok. vára. <gül> <gül> Oké, rendben, <gül> köszi szépen, jó munkát. Köszönöm, sziasztok. mondal beszélgettünk az OTP Global Market osztályvezetőjével.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek. A millás reggeli treasury rovata hangzott el.
3: Na jön Czoller, Andi, nem Coller, hanem Coller Olyan szép a neve, hát miért kell egy N betűt oda beletusszmákolni?
2: Egy van ilyen. De már
3: egyszer elmondtuk neki, hogy ne, mi volt? Boller? Volt valami más? Colbert. Czolbert, olyan is volt, egy Czolbert, Andi. É, igen, <laughs> jön Zoller Andrea, a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig azzal jövünk, hogy e, itt lesz Nagy György, a Sigma Technology Magyarország Kft. vezetője, és e, hát érdekes, meg nézni, hogy milyen logika mentén e, működik a cég, milyen környezetet teremt, amiből mindenki ki a tudja hozni a legjobbat.
0: L- Úgyhogy erről lesz szó, kis HR. Az ország egy kórház, és nem tudod,
5: ápolt vagy, vagy ápoló?
0: Millás reggeli